0: Ну вот надо быть поскромнее, нужно думать, что ты говоришь. Огромным смелым шагом, который показывает, что да, и так тоже можно. И очень важно, когда рядом есть человек, который может поддержать. Он стартовал без записанных уроков. Привет, на связи Анастасия Деева и подкаст «Тебе уже можно». Это аудиосериал, где в течение года 9 девушек будут менять свою жизнь прямо на твоих глазах. Мы поговорим о том, как найти работу мечты и начать зарабатывать, как совмещать роль мамы и жены, где искать хобби, и как стать себе лучшим другом, как найти свой стиль и справиться со страхом проявления. Подключайся и меняйся вместе с нами. Тебе уже можно. Всем привет! Меня зовут Анастасия Деева, и ты находишься на подкасте ⁇ Тебе уже можно ⁇ И Та гостья, который будет сегодня, пригласить ее, для меня очень смелое решение. Это вызов самой себе. Потому что гость сегодняшнего подкаста это я. Да, я набралась смелости и сделала себе подарок. Сегодня у меня день рождения, мне исполняется 30 лет. И я решила, что раз меня никто не зовет на подкасты, раз меня никто не зовет на интервью, устрою свой проект и сама в нем поучаствуем. Это действительно про смелость, это действительно про вызов, это действительно про то, что можно просто брать э, свои желания, свои мечты, свои цели в свои руки и нести за них полную ответственность. Потому что очень часто и я сама, и я думаю, что возможно в жизни каждого человека происходило такое, что мы что-то загадываем и ждем, когда это исполнится, но это не исполняется. Почему-то мир не сразу реагирует на наши желания, на наши просьбы, на наши мечты, и не бежит исполнять так, чтобы только мы были довольны. Поэтому берем все мечты в свои руки и исполняем. И как и все другие участницы проекта, я встречусь с вами еще три раза, и все три раза я буду говорить про смелость. Этот год у меня под девизом «Смелости» – «Я могу, мне уже можно». Я хочу немножко поделиться своей историей, немножко рассказать про проекты, про свое будущее, про планы, как это делают все девчонки в проекте и показать как свою личность, свою жизнь, свою свои проекты, встроить смелость, где ее найти, как ее брать и как ее использовать дальше. Наверное первое смелое желание у меня появилось лет в 15, когда я захотела иметь семью. И не просто семью, а я хотела конкретно в 25 лет, чтобы у меня было два малыша, дочь и сын, был муж, было какое-нибудь домашнее животное и чтобы ну конечно все были счастливы. Согласитесь, это немножко такое фантазийное желание, потому что загадать конкретное время, конкретные полы количество детей, но не представляется таким уж простым занятием, но у меня получилось. И после этого я как будто бы, перестала сомневаться, что в мире есть что-то, что не может произойти, что-то, чего ты очень сильно хочешь, и ты этого не достигаешь. Единственное, что тебя останавливает, это ты сам. Либо ты не понимаешь, зачем ты это мечтаешь, либо тебе эта цель не нужна, либо ты просто не можешь начать идти к ней. Но все возможно. Любая фантазийная мечта, любая мечта, которая кажется поначалу какой-то нереальной, она возможна. И первые четыре года материнства мне было очень хорошо, я кайфовала, мне было интересно наблюдать с детьми, интересно наблюдать за собой, я вжилась в эту роль мамы, но вместе с тем я себя очень сильно ограничила и отделила от всего мира, потому что я осталась, закрепилась и осталась в этой роли мамы и отмела от себя все остальные роли. Я была плохим другом, я была даже так себе женой, я не замечала саморазвития, не обращала внимания туда, не смотрела, как и куда двигаться. И со временем я поняла, что мне вот в этой роли мамы становится настолько тесно, что мое состояние счастья и окрылённости от материнства превращается в апатию и скатывается немножечко, уже начинает скатываться в депрессию. У меня было состояние, когда единственное, что мне хотелось сделать, это просто лежать, и ничего не делать, лежать, плакать и спать, чтобы меня никто не трогал. Но дома было двое детей, и это было сделать просто нереально. И тогда я начала думать, а как бы мне начать себя развивать. Я Перепробовала несколько разных ниш. Я пыталась рисовать акварелью открытки, пыталась быть копирайтером, пыталась создавать брошки, игрушки из шерсти, но ничего никогда не доводила до конца. И в начале 2020 года, когда мое состояние было очень близко к ко дну, когда я понимала, что если сейчас не начать действовать, то... Потом, может быть, еще хуже, новогодние праздники я пришла к мужу, который сидел на диване и просто заплакала. И тогда он меня спросил, а чего ты хочешь на самом деле? И вы знаете, это такой простой вопрос, я вам говорю, у меня мурашки – Это такой простой вопрос, который мы просто забываем себе задавать, потому что мы действительно знаем, чего мы хотим, мы действительно понимаем, чего мы хотим. Да, мы не всегда можем это сформулировать. И очень важно, когда рядом есть человек, который может поддержать, может спросить этот вопрос или может выслушать ответ, на ваш этот вопрос. В результате я пришла к выводу, что я хочу заниматься СММ. Там есть общение с людьми и часть журналистики, о которой я мечтала. Там есть копирайтинг, на которого я выучилась. Там есть творчество. И проработав один год с клиентами, я поняла, что мне становится тесно и в этих рамках. Плюс это было время, когда... Были закрыты еще границы, вообще абсолютно любые, да, даже там магазинов, стоматологий, каких-то клиник, и снять контент не представлялось возможным. Это было ковидное время, когда все старались оградиться друг от друга, и поэтому приходилось работать с тем контентом, который был. И это тоже было сложно. Но я старалась делать вид, что все хорошо. И эта история как раз про смелость. У меня не хватало смелости сказать клиентам, что вот эта вот э, картинка плохая, вот эта фотография не подходит, это видео сделано плохо. Э, Мне не хватало смелости сказать, что для продвижения мало просто развивать страничку, очень важно ее продвигать, чтобы она росла, очень важно общаться с клиентами, очень важно в это вкладываться. Мне казалось, что моя работа — это только создавать контент, чем я... Собственно говоря, и занималась. Но я в глубине души понимала, что так нельзя. И вот это состояние «так нельзя» и мое молчание привело к тому, что все клиенты от меня ушли. Я осталась одна. Осталась без клиентов, с образованием СММщика, и решила, что, наверное, пора создать агентство. Не знаю, откуда появилась у меня эта мысль, но мне хотелось идти в масштаб сразу же. Я собрала команду из восьми девчонок, там были копирайтеры, и э, эксперты по работе, по работе с визуалом, и таргетологи, был даже психолог, то есть это была огромная команда. Это было 25 мая, накануне лета, и лето случилось очень сложным, потому что очень часто болел сын, а вслед за ним все по кругу, потом снова болел Тимошка и так далее. И получилось, что за эти три месяца я не сделала почти ничего, я не нашла никакого клиента. Единственное, что я сделала, это рассылала портфолио агентства и по отдельности рассылала портфолио отдельных специалистов, но я не нашла ни одного клиента, и очень сложное было решение закрыть агентство, которое так и не начало работать в начале сентября. Девчонки меня поддержали, сказали, что все хорошо, это нормально, но я понимала, что я эту миссию провалила, что роль руководителя мне далась очень тяжело, и я с ней не справилась. И в тот момент я снова впала в какое-то отчаяние, уныние, апатию. И последние, ну вот эти вот следующие четыре месяца, пыталась найти себя. Пыталась найти себя в глубине себя, но чем больше я начинала копать, тем больше я терялась в своих мечтах, в своих целях. Я не понимала, куда идти, как идти, зачем я туда иду, что мне там надо, кто я вообще такая. И в какой-то момент я поняла, что единственное, что я могу делать, это только варить борщи и мыть попы детям. И больше, в принципе, я ни на что не способна. Но... Почти год назад, в конце февраля прошлого года, мне в Инстаграме попалась реклама Академии 5 Призм, Академии коучинга. Я зашла, не зная, что такое коучинг, зашла и влюбилась. Я поняла, что это мо ⁇ И, знаете, пойти туда учиться ⁇ это супер смелый шаг. Супер смелый, потому что ровно год назад я действительно боялась людей. Я боялась с ними разговаривать, я боялась задавать вопросы, я боялась делиться своим мнением. Иногда я боялась говорить даже на какие-то житейские темы. Мне казалось, что да, они же лучше, они же круче. И в тот момент я мерила людей только тем, сколько они зарабатывают, и насколько успешны они в профессии. Это сейчас я понимаю, что тогда это была ошибкой. Но мой фокус внимания был направлен туда, потому что это была моя самая больная зона, это была моя точка роста. У меня не было работы, у меня не было финансов, у меня не было ничего. Я могла представляться только, «Здравствуйте, я Настя, мама двоих детей». И это загоняло меня, меня в ловушку. Мне мало было. Того, что я просто мама. Мне хотелось быть еще кем-то, кем-то, кто может помогать другим людям. И с потными ладошками, с бабочками в животе, с огромным нервным таким, знаете, состоянием я пошла на это обучение, и у меня снова мурашки и растворилась. Я поняла, что это действительно мое. Каждую неделю у нас были практики в тройках с кураторами, где тебе нужно было быть коучем клиентам и наблюдателям. И я помню, когда я пришла на первую сессию, господи, у меня так дрожали руки, я боялась вообще абсолютно всего, несмотря на то, что все вопросы у нас уже были. У нас было там 10 или сколько-то вопросов, которые нам просто нужно было задать на сессии. Нам не нужно было приводить клиента к результату, нам не нужно было э, куда-то углубляться, нам нужно было просто попробовать, просто задать эти вопросы. Спустя три месяца, когда я получила э, Первый сертификат об окончании первого модуля я поехала на выпускной в Москву в поезде одна. Я понимаю, что для человека в 29 лет это звучит совершенно нормально, но для человека, который не путешествовал 10 лет, а последний раз я ездила на поезде тоже в Москву в 2012 году, и 10 лет я вообще никуда не выходила, не путешествовала одна, ни на какие дальние расстояния, мне оставалась без семьи. Для меня это было приключение, испытание, и это было про смелость. Про смелость это было еще и потому, что там были новые люди. Там бы не было никого, кого я знаю. И у меня было такое ощущение, что это я выступаю на сцене, это мне надо готовить речь, и все эти люди смотрят на меня, хотя по факту все люди смотрели на себя, все люди смотрели на ведущих, на выступающих и на артистов, которые там были. Когда я ехала обратно, я читала, читала книжку, в которой говорилось, что страх – это твой тигр. И они очень часто любят рычать. И твоя смелость в том, чтобы открыть клетку и выпустить тигра на свободу. И с того момента я начала учиться это делать. Осенью я выучилась на втором модуле. В Академии международного коучинга 5 призмы mm-hmm. стала сертифицированным профессиональным коучем. И тут началась новая смелость – работать с клиентами. Работать с клиентами без кейсов, без отзывов, хотя у меня за плечами уже было 10 часов опыта, но это, знаете, это такая большая моя ошибка, я не умею присваивать себе свой опыт. Я начала учиться присваивать себе опыт и говорить о себе. Говорить о себе не так, что я учусь на коуче и когда-нибудь я стану профессиональным, сертифицированным коучем. Нет, нет, нет. Говорить о том, что я коуч. Да, я учусь, но уже сейчас я помогаю людям. Уже сейчас я помогаю разбираться с внутренним состоянием и находить истинные цели. Уже сейчас Я помогаю разбираться со своими ролями мамы, жены, друга, начальника, коллеги. Уже сейчас я помогаю найти ответы на вопросы, которые очень долго сидят в вашей голове. И когда я начала это говорить, я почувствовала, как мне становится легче. Я как будто выдохнула. То есть, с одной стороны, это был страх начать говорить о себе, а с другой стороны, я выдохнула с облегчением и удовольствием, что я наконец-то начала это делать. Когда ты начинаешь проявляться в этот мир, ты чувствуешь, как обретаешь еще большую смелость. Через страх. Смелость для того, чтобы проявлять себя, пришла ко мне через коуч-сессии. Я работала с коучем, задавала вопросы, не вопросы, да, приходила с запросами. А как мне проявляться? А что это такое? А если я боюсь? А если обо мне подумают плохо? А если меня не примут? А если ко мне никто не придет? А если мне не ответят? И на все эти вопросы я находила ответы внутри себя. Для меня это было невероятное открытие, понимать, что на самом деле то, чего я боюсь, это я сама себе придумала. Это я подсмотрела у кого-то, а на самом деле у меня-то этого нет. У меня этого страха нет. Просто кто-то боится, и мой мозг решил тоже побояться. Потому что найти смелость что-то сделать гораздо сложнее, чем просто испугаться. Боишься ты внутри себя. Ты начинаешь бояться, и тебе же легче, ты ничего не делаешь, ты никуда не идешь, ты просто сидишь и боишься внутри себя. А вот стать смелым и пойти в действие, это же надо придумать и сделать. И что-то нужно еще делать потом, потому что на одном твоем первом действии ничего не заканчивается, все только начинается. И первые вот эти вот смелые шаги – рассказать о себе, поставить ценник, взять первых клиентов, поделиться отзывами, попросить клиентов рассказать отзыв. Я нашла в коуч-сессиях в работе с коучем. Это был первый серьезный шаг к моему такому экспертному будущему, будущему настоящему, да, В какой-то момент я поняла, что мне хочется двигаться дальше. Мне хочется помочь не только тем клиентам, которые приходят ко мне на сессию, но помочь большему количеству людей. Мне хочется создать марафон, небольшой, двухнедельный марафон. Марафон, в котором люди будут прокачивать свое мышление, будут работать со своими страхами, будут избавляться от самозванца, либо дружить с ним, это уже кто как решит. Люди, которые будут работать с теми мыслями, которые есть, и менять их на полезные и продуктивные установки. Я понимала, что то мышление, которое у меня появилось, мне хочется им делиться, и это стало причиной создания марафона. Но в то же время, так как не было опыта и не было смелости что-то подобное создавать, мне нужен был человек, который как бадди, да, с которым можно было бы делиться тем, что у тебя происходит, делиться результатом, делиться неудачами, сверяться в каких-то показателях. И в тот момент я увидела в Инстаграме сторис в котором одна девушка рассказывала о том, что ее пригласили в крупный проект быть копирайтером и тоже создать свой продукт. Я написала ей, мы созвонились и она рассказала про проект, который ее ждет. Но разговор зашел в такую степь, что она говорит: я не хочу туда, мне не нравится, мне ставят сроки и это не мое. И тогда мы начали выяснять, что ей нравится, и оказалось, что ее идея очень близка к моей. И тут внутри меня вот та самая смелость, она просто забила в барабаны. И не раздумывая над тем, как правильно сказать, не раздумывая над тем, что обо мне подумает, не раздумывая над тем, что мне скажет Ксюша, я предложила ей, а давай создадим марафон вместе. Куча сомнений, куча страхов, куча а почему, а зачем, а как, а когда было с обеих сторон. Но был брошен вызов себе создать марафон для людей, марафон с теми знаниями, которые у нас уже есть, марафон с тем опытом, который у нас есть, марафон для тех, кто только начинает, кто пробует или кто попал в какой-то стопор, кто не может двигаться дальше. И вслед за вызовом создать марафон был вызов создать его за три дня. Мы действительно, созвон был в четверг, мы действительно в воскресенье уже создали чат, канал в Телеграме, куда запустили первых участников. Из понедельника стартовал наш марафон. Он стартовал без конкретного плана. Он стартовал без записанных уроков. Он стартовал без нашего личного опыта и изучения литературы и 100-500 книжек. Просматривание кучи телеграм-каналов, кучи youtube каналов чтобы понять, а как это делать, а что делать, а как взаимодействовать. Мы действительно действовали на наши чуйки и шли, отталкиваясь от своих желаний и своих знаний. Мы записывали видео в день выхода этого видео или накануне. И нас это настолько вдохновляло, несмотря на то, что весь марафон был про обучение, про знания, в первом подкасте с Ксюшей как раз уже об этом говорили. Он действительно был про творчество. Он действительно был про смелость. Он действительно был про «А что так можно было?». И этот марафон и для Ксюши, и для меня стал э, вот тем огромным смелым шагом, к которому мы теперь возвращаемся. Огромным смелым шагом, который показывает, что да, и так тоже можно. Да, да. И так ты можешь создавать свой опыт, да, и так ты можешь изучать себя, да, и так ты можешь идти к своей цели. Это действительно очень сильный марафон, потому что он прокачивает и мышление. С помощью э, видео от меня, от коуча мы работаем с мышлением. Ксюша же рассказывает, как презентовать себя, как найти свой стиль, как найти свои идеи, как подобрать визуал, как найти аудиторию, как с ней работать, как продавать блоги. Этот марафон стал для меня осознанием того, что играть в долгую и выстраивать стратегии, создавать долгий контент, долго готовиться к чему-то — это не мое. Мне нужно сразу и быстро, пока я горю идеей. Итак, родился проект «Сказки с малышами». В новогодние ночи 3 или 4 числа, когда мы засыпали с Таюшей Тимошей, я предложила им «А давайте запишем сказку». Они согласились, и... Мои мысли ушли еще дальше, я предложила, а давайте мы ее оживим. Давайте мы озвучим эту сказку, чтобы ее могли послушать ваши друзья, чтобы ее могли послушать вы, чтобы ее могли послушать бабушка с дедушкой, которая сейчас далеко. И они согласились. На следующий день мы записали сказку, где все диалоги писали малыши, где весь сюжет продумывали они. Я только компоновала и подгоняла более простые слова, чтобы было легче озвучивать. На следующий день мы озвучили сказку. И 7 января я ее смонтировала и выложила и в телеграм-канал. И знаете, это удивительное чувство, когда у тебя есть идея, и ты просто предлагаешь ее. Просто предлагаешь людям вокруг. Так получилось с марафоном. Я просто предложила Ксюше, и мы просто предложили другим людям, и они согласились, и они поддержали эту идею. Так получилось со сказками. Я просто предложила детям, и они согласились. И так получилось с этим подкастом «Тебе уже можно». Я просто поделилась своей идеей. Я просто рассказала в Инстаграме, и люди пришли. За два дня пришло то количество людей, на которое я рассчитывала. Я хотела восемь гостей и себя девятую. Восемь, потому что это мое любимое число. Восемь, потому что восьмого у меня день рождения это знак бесконечности. Это символ того, что все, что ты хочешь, все исполнится. И опять возвращаюсь к, 15... к своим 15 годам. Любое желание исполнится, если ты к нему будешь идти. Ты будешь пробовать новые пути, новые действия, новые мысли, новые возможности. Если ты будешь просто изучать мир, изучать себя, все получится. Мне пришла идея создать такой подкаст 10 января. Я обсудила ее с Вовой. Он сказал, что это классная идея. И через час я уже записала голосовой Ксюше. На следующий день она согласилась. И я поняла, что назад дороги нет. Создание сайта, создание идеи, создание идентики, понимание, как вообще записывать, как создать крутой, интересный формат. Мне кажется, что этот подкаст действительно интересный, потому что он создан в формате сериала. Это не просто один подкаст с человеком, который ты послушал, взял его секреты, которыми он поделился и пошел дальше. Нет. Это сериал, в котором каждая героиня четыре раза за год будет записывать со мной подкаст, и она будет делиться, какие изменения у нее произошли, чего она добилась, как она к этому пришла, как она себя здесь ощущает, действительно ли это та точка, в которую она хотела прийти, и куда она пойдет дальше. На первом подкасте мы поставим с девочками с каждой героини цели на три месяца и цели на год. И каждый подкаст мы будем исследовать эти цели, пришли ли мы туда или какие цели получили. Это будет и подкаст, и с вкраплением коуч-сессии, потому что вопросы, начиная со второго сезона, они будут немного коучинговые, они будут помогать каждой девушке наблюдать за своим прогрессом и за своими изменениями в той сфере, которую они выбрали для разбора в подкасте. Раньше мне казалось, что смелость это про что-то глобальное, записать книгу, выступить на миллион человек, не знаю, иметь миллион подписчиков в Инстаграме или что-то еще, но ну, то есть что-то такое большое, что измеряется цифрами. Но на самом деле смелость измеряется не цифрами, она измеряется нашим состоянием, и начинается она с простых новых действий каждый день. Встать пораньше и сделать зарядку. Сесть не на привычное место, где вы завтракаете, а чуть подальше. Выпить на завтрак не кофе, а чай или какао, или что-то еще, Позвонить подруге, если всегда пишешь смс-ку, если всегда звонишь, то позвонить по видео. Начать как-то по-новому сторис, Если никогда не писали стихи, написать стихотворение. Ну то есть это что-то такое очень простое, но что ты делаешь вновь? И очень важно отследить, а с каким настроением я это делаю, а к чему меня это продвигает, а что я чувствую в моменте и что я чувствую после того, как это новое действие произошло. За смелостью не нужно лезть в гору. За смелостью нужно, чтобы быть смелым, нужно всегда оставаться в комфорте. Потому что если ты идешь в смелость, это стресс для организма. А если ты идешь туда, где тебе некомфортно, куда ты не хочешь идти или куда тебя заставляют, Куда ты идешь не из хочу, а из надо, то смелость превратится в еще больший страх. И в осознании того, что это не мое, я лучше останусь здесь, я не буду искать новых клиентов, я останусь в своей коробочке и буду здесь жить. Так, ну что, сегодня я поделилась с вами своей историей, которая показывает, что действительно с того дна, который может быть человека я не принимала себя не принимала свое тело боялась людей боялась разговаривать боялась проявляться и вообще поставила на себе большой жирный крест как на эксперте можно стать человеком который идет к своим мечтам и целям можно разрешить себе быть таким человеком сначала разрешить в мечтах разрешить в мыслях тихонечко в блокнотике прописать цели и каждый день читать их, и слушать, как они отзываются в тебе. Чем больше хотя бы просто читать о своих целях и присваивать их себе, тем больше вы в них верите, и тем больше вы понимаете, что в них нет ничего сложного. И раньше я говорила, что у меня есть проблема, то сейчас я говорю, у меня есть задача. Потому что когда мы говорим слово "проблема", наш мозг активно начинает от нее отнекиваться, активно начинает прятаться и сделать все возможное, чтобы мы не шли в ее решение. Но когда мы говорим "у меня есть задача", а если мы еще говорим, что у меня есть задача за решение которой я получу конфетку, да, то есть какую-то благодарность себе, какую-то награду себе, то поверьте. Мозг будет вашим самым лучшим спутником для того, чтобы найти действия, для того, чтобы найти смелость, для того, чтобы найти любые пути, для того, чтобы исполнить, решить эту задачу. Если еще сказать пару слов о смелости, то очень важно не бояться быть супер суперсмелой. Ну, то есть, например, сегодня там, ты сидишь, и ты эксперт в Инстаграме, и вдруг тебе пришла идея создать что-то большое подкаст, марафон, курс, написать книгу, выступить на огромное количество аудитории, и ты думаешь, блин, ну так надо же, наверное, какой-то переходный этап, то есть надо что-то, что меня туда приблизит. Нет, не надо. Если ты в своих мыслях, если ты в своих целях и мечтах уже видишь себя, реализующий этот план, значит, он для тебя небольшой. Тебе не нужны какие-то маленькие переходные шаги, просто надо брать и делать, потому что марафон «Я есть, я здесь» был запущен в тот момент, когда я училась, и у меня не было никакого опыта преподавания. Подкаст был запущен тогда, когда я не знала, как это создается. И для меня площадки Яндекс, Музик, Apple Music были такими гигантами, на которых выступают мировые звезды, лидеры, легенды. А сейчас мой подкаст вы слушаете на одной из этих площадок. Сейчас я нахожусь в том же информационном поле, что и огромные люди, великие люди которые живут сейчас и которые жили до этого. С этого и начинается путь. Разрешить себе быть собой. Разрешить себе быть такой, как другие. И смотреть на людей не как на мешок с деньгами, или на суперкрутую должность, или на звезду. А смотреть на людей как на личности. И видеть в них людей. И задача не копировать людей. Не перекладывать их жизнь, их действия, их мысли на себя, а смотреть шире, смотреть на то, как они действуют, смотреть на то, что им это дает, и применять на себя. И очень важно, если говорить о трех советах, которые, которыми я бы хотела поделиться с вами для тех, кому нужна смелость или кто хочет идти в свое развитие или в масштаб, это первое, выстроить свою базу. Я сегодня не говорила об этом, но это действительно очень важно. Понять, кто ты есть, как ты себя видишь, кем ты себя видишь, как тебя видят другие, кто ты в их глазах, какие у тебя ценности и как ты это транслируешь, какой твой путь, куда ты идешь. То есть понять моменты, которые важны тебе, понять моменты, по которым двигаешься ты. Это твоя ценность, это твой путь. Это твой выбор. Найти этот выбор, поверить в него и идти по нему. И уже потом смотреть на других людей, брать что-то у них и пропускать через себя обязательно. Но если просто посмотреть на разных звезд, просто посмотреть на разных блогеров или на тех, кем вы восхищаетесь и взять от них все самое лучшее, там это хорошо выглядит, это классно одевается, у этой там столько-то подписчиков, прийти к этому результату, то это получится просто собирательный образ, там не будет вас. В чем это плохо? Да в том, что если у вас там есть ценность, например, честность и открытость. Да, вам вот сейчас понравилась в каком-то блогере вот эта ценность. Я буду честна и открытой, и вы решаете быть такой. Но спустя какое-то время у вас меняется внутреннее состояние, у вас меняется контекст жизни, у вас меняются обстоятельства, и вам попадается сториз блогера, который говорит: "Ну вот надо быть поскромнее, нужно думать, что ты говоришь, нужно э, скрывать все от других". Это такой точно. Вот теперь я буду про скромность, и так будет постоянно, пока вы не найдете ценности внутри вас, которые вам важны, которые вас зажигают и которые ведут вас к цели, то так и будете прыгать от одной ценности к другой. Это я говорю, опять основываясь на своем опыте. Я была таким собирательным образом. Я помню, у нас на обучении был курс философии. И преподаватель сказал, говорит, однажды я проснулся и решил, что сегодня я буду отслеживать все слова, которые я буду говорить, все фразы и все мысли, которые у меня будут, и буду вспоминать, откуда эта мысль, эти слова или эта фраза появилась у меня. И он сказал, что к концу дня, когда день подошел к концу, он понял, что 90% всего, что он говорил и думал, не его. Это мысли, слова, образы людей, которые его окружают. И на самом деле это нормально. Это нормально перенимать у кого-то опыт, мысли, слова, действия, желания, мечты, но при условии, что у тебя есть твоя база, и ты знаешь, куда ты идешь. Итак, ставлю цель, как и все наши прекрасные героини, на три месяца и на год. Что я хочу через три месяца? Я хочу, чтобы каждый выпуск подкаста, тебе уже можно, прослушала и посмотрела 50 человек. Да, это небольшая цифра для кого-то, но для меня это будет показатель, что мы все делаем правильно, что это приносит результат, что это помогает другим. Я хочу, чтобы у меня, как у коуча, у лайф-коуча было 10 клиентов на долгосрочном ведении в месяц. Долгосрочное ведение для меня это от 6 сессий, 6 сессий плюс. 10 клиентов. Я хочу записать с малышами еще три сказки по одной сказке в каждый месяц. Я хочу написать три главы книги. Я начала уже писать книгу. Для меня это тоже про смелость, потому что я никогда не писала книги. Но для меня это важно, потому что это художественная литература, но это книга про девушку, главную героиню, которая изучает коучинг и которая замечает, как меняется мир вокруг нее, и как меняется ее отношение к миру, к самой себе и к людям вокруг. Я хочу выступить три раза на марафонах онлайн, либо где-то на офлайн мероприятиях, как коуч-эксперт. И очень круто, если завершится игра, которая, я надеюсь, что сегодня выйдет в свет, если не сегодня, то в ближайшую неделю. Точно об этом можно будет узнать в моем Инстаграме. Через год я хочу написать книгу. Я я хочу иметь успех в этом подкасте. Я не, не знаю цифры, опять же, да, игра в долгую, не для меня, но по сферам. Я хочу быть крутым, востребованным коучем. Я хочу иметь свой курс, либо марафон успешный, коучинговый. Я хочу иметь успех в этом подкасте. Я хочу иметь написанную книгу. Я хочу, чтобы у меня сформировалось очень крутое комьюнити. Я хочу выступать два раза в месяц. Я очень хочу продолжать оставаться счастливой и смелой. Я хочу продолжать действовать и делать то, что мне хочется. Слышать свой внутренний отклик и идти за ним. Не искать возражений, не искать оправданий. Не стал не врезаться в преграды. Я хочу просто идти за собой делать то, что я могу, и помогать людям, потому что я чувствую, что это моя миссия, если можно об этом так сказать. У меня на этом все. Я благодарю за то, что вы послушали этот подкаст. Делитесь им с друзьями, делитесь им с подписчиками. Я буду благодарна, если вы сделаете репост и отметите меня. Я тоже сделаю репост вашей сторис к себе. Быть может, кому-то именно сейчас очень важно услышать про смелость где ее найти и как начать ее применять в своей жизни. А я с вами прощаюсь, у меня на этом все. Пока-пока, увидимся через неделю.